0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen
1: aus der Banken- und Fintech-Branche. Ich gehe davon aus, dass dadurch, dass wir einfach mit den neuen Formaten mehr Möglichkeiten haben, dass wir damit auch sehr viele Türen für neue Ideen für Fintechs aufmachen, die diese Möglichkeiten vielleicht schneller nutzen als die etablierten Player. Hallo und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, in knapp vier Wochen am 20. März, da ist kalendarischer Frühlingsanfang. Diesen Tag und vor allen Dingen das Wochenende davor, der 20. ist ein Montag, den werden allerdings eine ganze Menge Menschen in Europa nicht im Freien verbringen, sondern zähneklappernd in Serverräumen, Konferenzräumen oder mindestens vor dem Handy in einer Art Bereitschaft. Denn... An diesem Wochenende vor dem 20. März geht ein gigantisches IT-Projekt in seine ganz heiße Phase. Es gibt den sogenannten Big Bang, der Tage 2 migration der Zahlungsverkehr, die Wertpapierabwicklung. All das wechselt auf eine komplett neue Infrastruktur. Und gleichzeitig wird auch der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr via SWIFT auf eine neue Basis gestellt. Was da eigentlich genau passiert... Welche Risiken damit verbunden sind, aber auch welche Chancen, denn für Banken und Fintechs eröffnen sich künftig im Zahlungsverkehr ganz neue Möglichkeiten, lassen sich ganz neue Sicherheitsmerkmale in den Zahlungsverkehr implementieren. Ja, Darüber rede ich mit unserem heutigen Gast. Das ist Carsten Lange. Er ist Partner der DPS-Gruppe mit dem Schwerpunkt Zahlungsverkehr und bereits seit vielen Jahren aufs Ängste mit dieser Migration verbunden. Er hat uns erzählt, er wird auch dieses Wochenende dann im März bei einem Kunden verbringen, hoffentlich nicht zähneklappernd. Ich hatte bei unserem heutigen Podcast wie so oft eine schöne Lernkurve. Ich hoffe, ich kann Sie ein wenig dran teilhaben lassen und Sie aufschlauen. Was da eigentlich passiert, steigen wir ein. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Per Finance. Hallo Herr Kirchner, vielen Dank. Wir haben lange mit uns gerungen, ob wir das heutige Thema überhaupt im Podcast bringen sollen. Denn zugegeben, das gewinnt nicht den Preis für das sexyste Thema, über das man sprechen kann, die große Target-2-Migration. Aber überzeugen Sie doch mal unsere Hörerinnen und Hörer, dass es doch wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen einmal.
1: Ja, wichtig ist es auf jeden Fall, weil das ist eine europaweite Migration, die wie gesagt alle äh, Target-Institute betrifft, also jede nennenswert größere Bank in Europa ist davon betroffen. Wie Sie auch schon mehrfach berichtet haben, ist das Projekt von Anfang an nicht ganz rund und im Zeitplan gelaufen, sondern gab immer mal wieder ein paar Hiccups und ein paar zeitliche Verschiebungen, so dass wir jetzt äh, auf den großen Big Bang am 20.03. hinfiebern und ähm, da auch der Meinung sind und der, der Hoffnung sind, dass wir das Thema dann endlich äh, sauber gelöst und vom Tisch kriegen. Warum ist es nicht sexy, weil Zahlungsverkehr ist, sagen die einen. Weil es eine Migration ist, die von außen vorgegeben wurde. In dem Fall von der Notenbank, ja. Von der EZB, das ist völlig richtig. Das ist ein EZB-getriebenes Thema. Was aus meiner Sicht schon eher sexy an diesem Thema ist, ist, dass im Rahmen dieser Target-Migration auch der Formatwechsel der alten MT-Formate auf die neuen ISO-Formate, also ISO-222-Formate, Erfolgt, ja parallel auch ähm, bei Swift erfolgen. Jetzt müssen Sie mir
0: helfen. MT-Formate, ISO 222-Formate, was ist das?
1: Genau, also der ähm, Transfer der Nachrichten erfolgt äh, über das Swift-Netz, äh, sowohl bei Target im heutigen System als auch im ähm, Ausland Zahlungsverkehr. Das sind definierte Formate, auch die ähm, alten MT-Formate, die alt bewerten seit. Oh, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnten mittlerweile im Einsatz, irgendwas 30, 40, ähm, basieren auf einem ISO-Standard und bilden einfach einen weltweiten Standard für diese Nachrichtenkommunikation ab.
0: Das heißt, ich überweise einen Betrag äh, landesübergreifend beispielsweise oder die Banken wickeln untereinander eine Zahlung ab. Und das ist die Sprache, mit der man sich unterhält und wie diese Transaktion läuft.
1: Richtig zusammengefasst? Genau. Und die gibt es halt in altbewährt, als MT genannt. Und die gibt es auch in modern, MX-basiert. MX sind XML-Dateien nach dem eben schon zitierten ISO-222-Standard. Und ähm, diese MX-Formate bieten ein Vielfaches an Möglichkeiten, an Optionen, ähm, die ich mit der Zahlung verbinden kann, um auch Mehrwerte aus diesen Zahlungen generieren zu können. Und das ist zumindest aus meiner Sicht einer der wesentlichen Punkte, der so eine Migration doch deutlich sexy machen kann. Und da hat Swift gesagt, als die verantwortliche
0: Organisation ab 2025, da unterhaltet ihr euch bitte nur noch untereinander in Sachen Transaktion zwischen Banken, in der ganzen Nachrichtenkommunikation
1: in diesem neuen Standard. Ja, fast. Das müssen wir ein bisschen trennen. Wir haben von Swift für das Cross-Border-Geschäft, also Ausland-Zahlungsverkehr, die ISO-Formate ab jetzt auch ab März bis Ende 2025, ähm, in einer Parallelphase und ähm, nach dieser Parallelphase ähm, entfallen die alten MT-Formate. Sprich, ab Ende 25 gibt es im Cross-Border-Geschäft nur noch die MX-Formate. Parallel dazu hat die EZB gesagt: Wir bauen hier unser Target neu, wir migrieren Target 2, äh, Target 2 Securities ähm, und verwenden dann auch diese ISO-Formate analog zu Swift.
0: Jetzt waren wir schon beim Swift-Thema. Mich interessiert natürlich, und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer, was da mit dieser ganz großen Target-2-Migration passiert. Da... Stand der Termin eigentlich für den vergangenen Herbst, dass die große Migration für die hiesigen Banken laufen soll. Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und erklären, welche Systeme da eigentlich zum Einsatz kommen. Worum geht es denn da bei dieser, ja, wir nennen es immer Tage-2-Migration, ist ja eigentlich Etwas unsauberer Begriff, aber die war geplant für den vergangenen November, ist allerdings dann nochmal auf den März geschoben worden. Aber was sollte da eigentlich passieren und was wird jetzt am 20. März vermutlich passieren?
1: Die Migration war eigentlich sogar schon für ein Jahr davor geplant. Also 20. November letzten Jahres war schon Deswegen Corona Termin. noch mal verschoben worden im Jahr. Gab es noch mal Aufschub, ne? Genau. Also wir sind dann jetzt auch schon bei dem äh, zweiten Verschiebetermin. Was passieren wird? Ähm, wir haben das Target-2-Zahlungsverkehrssystem, das europäische Zahlungsverkehrssystem für den Interbankenverkehr. Ähm, dieses wird zusammengelegt in ein, ich sage jetzt mal, größeres Konstrukt. Das heißt, das Tage 2 system das Tage 2 security system also das System, das sich um die Geldseite der Wertpapierabwicklung im Hintergrund kümmern kann, plus noch ein paar, ich sag mal, despektierliche Randsysteme, werden in ein großes zentrales Liquiditätsmanagement auf Seiten der IZB zusammengelegt. Das heißt, für mich als Bank heißt es nicht nur, ich habe neue Formate und ich habe Anpassungen an dem Target-System, sondern heißt auch, dass ich meine Kontenführung bei der Zentralbank ändere. Dass ich nicht wie bisher im Zweifel Kontomodelle, in PM-Konto, und HAM-Konto, was auch immer bei der Zentralbank habe, sondern dass ich heute dann in Target neu ein Hauptkonto, ein Main Cash Account habe und für unterschiedliche Verwendungen, zum Beispiel für Tipps, zum Beispiel für den Tagezahlungsverkehr, zum Beispiel für T2S, also für die Wertpapierseite, dezidierte Konten, sogenannte DCAs, Dedicated Cash Accounts. Das heißt, wir haben einerseits die Formatumstellung und wir haben andererseits die Umstellung der Kontoführung, der Arten der Konten und der Verwendung der Konten, die ich habe. Und ähm, das beides zusammen ist eine sehr spannende Mischung und beides für sich äh, birgt gewissen Aufwand und gewisse Risiken für die Institute und beides zusammen macht das Ganze dann auf jeden Fall herausfordernd. Jetzt höre ich immer wieder hier in unserem Podcast,
0: dass es die großen Kernbankenmigrationen bei unseren Banken nicht mehr geben wird, sondern das wird alles modular gemacht, nach und nach, dann wird da was zugeschaltet, aber dass wirklich über Nacht der eine Server runtergefahren wird und der andere rauf, das gäbe es nicht mehr. Das hätte es zuletzt, glaube ich, bei der APO-Bank gegeben und würde in der Form nie wieder gemacht. Jetzt frage ich mich natürlich als zugegebenermaßen nicht richtig top informierter Mensch, was diese target angeht. Warum hat sich denn da die EZB für einen sogenannten Big Bang entschieden und gesagt, das machen wir alles. Alle drei Systeme migrieren wir wirklich quasi übers Wochenende auf einen Schlag. Und es gibt dann auch kein Zurück- und keine Fallback-Systeme, sondern das muss über ein Wochenende funktionieren. Und warum läuft das nicht modular? Können Sie mir das erklären?
1: Hintergrund ist da, glaube ich, wirklich die Komplexität. Die Komplexität, dass wir über Systeme reden, dass wir über ähm, unterschiedliche Länder reden und ähm, was ja nicht zu vergessen ist, die Bedeutung des Target-Systems äh, für den internationalen Zahlungs-, also für den paneuropäischen und europäischen Zahlungsverkehr. Und ähm, ich glaube, dass äh, eine stufenweise, äh, ein stufenweises Vorgehen in diesem Kontext noch deutlich mehr Risiken ähm, in sich hätte als diese äh, Big-Bang-Variante. Und über diese Big-Bang-Variante einfach viele Migrations- und Zwischenszenarien ausgeschlossen werden und somit ähm, die risikoärmere Variante darstellt.
0: Und die Verschiebung, die im vergangenen Jahr bekanntgegeben worden ist, die hing mutmaßlich damit zusammen, dass bei diesem Big Bang auch einfach nichts schiefgehen durfte. Das muss klappen. Also lieber nochmal fünf Monate warten, als dass man es versaut, richtig?
1: Definitiv, dieser Big Bang muss klappen. Und im Moment sieht auch alles danach aus, dass der Big Bang klappen wird. Also das, was ich aus Gremien, aus Projekten, wie auch immer höre, deutet alles darauf hin, dass dass es soweit gut aussieht, dass es klappen wird. Und äh, es äh, gibt, wie Sie gesagt haben, keinen Fallback in dem Fall. Also das Ganze muss klappen. Ähm, Grund für die Verschiebung aus meiner Sicht ähm, ist da ganz klar, dass man gesagt hat, weil es klappen muss, brauchen wir ähm, die entsprechende Qualität auch im Test. Und dort hatten wir massive Probleme an unterschiedlichen Ecken, aber auch ganz massiv an dem zentralen Testsystem, ähm, dass dort einfach die Möglichkeiten, die man braucht, um einen validen Test durchzuführen, nicht gegeben waren. Das heißt, die Testsysteme, das zentrale Testsystem ähm, stand entweder nicht ausreichend zur Verfügung oder hatte selbst noch so viele. Probleme, Fehler in sich, die halt gefixt werden mussten, dass zu dem ursprünglich geplanten Termin einfach kein valider und befriedigender Teststand erreicht werden konnte. Und auch hier aus meiner Sicht nochmal ganz klar, wir reden ganz massiv über das zentrale Testsystem und wir reden sicherlich auch, aber weniger über die Teilnehmerseite.
0: Also auf gut, gut Deutsch, die Banken haben es nicht versaut mit der Migration, das war die Testumgebung, die von der EZB zur Verfügung gestellt worden ist, die nicht funktioniert hat. Das war zumindest das, was mir im vergangenen Herbst gespiegelt wurde.
1: Das war auch definitiv so und auch wenn ich jetzt an das äh, letzte Migrationswochenende, also eine Generalprobe der Migration ähm, zurückdenke, die war erfolgreich weil die Migration konnte durchgeführt werden, aber auch da muss man auch äh, relativieren, weil das Testsystem sicherlich ressourcenmäßig anders ausgestattet ist als die Produktion. Aber auch da gab es mehrere Stunden Ausfall der ähm, Oberfläche, die einfach den Migrationsfahrplan ein bisschen nach hinten geworfen hat. Also es gibt noch viele Punkte, die am Migrationswochenende spannend werden.
0: Das heißt, ich sollte mir wahrscheinlich lieber mal 200 Euro vor meinem Konto abheben vor dem Migrationswochenende. Wer weiß, ob das Geld hinterher so leicht verfügbar ist.
1: Ich glaube, das wird kein Problem sein. Ähm, vor dem Hintergrund, dass es da auch diverse Maßnahmen gibt, gerade was das Thema Bargeldversorgung angeht. Und da sind alle beteiligten Stellen, glaube ich, sehr erpicht drauf, dass äh, genau dieses Verhalten mit, ich hebe mal vorher noch ein bisschen was ab, weil es wird alles nicht klappen, dass man das verhindern kann. Sprich, ich denke, dass die Bargeldsumme, die im Umlauf sein wird, tendenziell kurz vor der Migration nochmal deutlich steigen wird.
0: Ja, wenn es ein Thema gibt, das den Smalltalk dominiert, bei mir, wenn ich mit Vertretern der Banken- und Fintech-Szene spreche, dann ist es doch die Regulatorik, was das alles kostet, das Personal, das man finden und binden muss, den Aufwand, den man damit hat. Ja, die Emma Risk und auch die bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT, kurz BAIT, die haben viele schon auf dem Radar, aber jetzt wartet bereits DORA am Horizont, die nächste Regulierungswelle. Da ist es höchste Zeit für eine zeitgemäße, digitale und automatisierte Unterstützung im Rahmen der Rezertifizierung der Sollkonzepte im Bereich des Zugriffs- und Zutrittsmanagements. Dafür gibt es Foconis Zack, das Foconis Zack-Funktionspaket. Rezertifizierung erledigt automatisiert. Den Soll ist Abgleich, den Antrags- und Genehmigungsprozess und verfügt darüber hinaus über hochspezialisierte Tiefenanalysen, die berechtigungsrisiken in den IKS-relevanten Bereichen aufdecken. Fokonis, zack, dieses Paket, das kommt von der Fokonis AG. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter fokonis mit c.de slash Rezertifizierung. Dass das Ganze ein... Riesenaufwand für die Banken auf der IT-Seite bedeutet, weil das ganze Projekt ja, glaube ich, mit doch mehreren Jahren Vorlauf drauf hingesteuert ist. Das habe ich jetzt schon hinreichend mitbekommen. Aber was habe ich denn von diesem Migrationsschritt, vielleicht sowohl was jetzt die Target-Geschichten als auch was Swift angeht, aus Endkundensicht, vielleicht auch mal durch die Brille eines
1: Firmenkunden oder auch eines Retail-Kunden, habe ich da überhaupt irgendwas von? Also ja, haben Sie aus meiner Sicht, Allerdings weniger von der Target-Migration inklusive der Kontenumstellung und Änderung bei der Haltung der Mindestreserve und, 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 was für die Banken da dran hängt. Da profitieren sie, glaube ich, weniger von. Wovon sie profitieren können, ähm, sind die neuen Formate. Wie gesagt, die die neuen Formate, die sowohl bei Target als auch bei Swift dann verwendet werden und demnächst auch bei SEPA. Das ist nämlich der nächste Schritt, dass die genauso auf diese neue Formatversion umstellen, bieten einfach deutlich mehr. Sie haben ganz viele Möglichkeiten, in diesen Formaten Daten zu transportieren und gerade im Firmenkundenbereich haben sie nicht mehr klassisch, wie wir es kennen, 140 Zeichen Verwendungszweck und was da reinpasst, ist gut und was nicht, das nicht, sondern sie haben hier über strukturierte Daten, über strukturierte Verwendungszwecke, teilweise bis zu 9000 Zeichen in den Verwendungszwecken in strukturierter Form, über strukturierte Adressdaten, ähm, haben Sie sehr viele Möglichkeiten, den ganzen Zahlungsakt, die die ganze Zahlung im Prinzip sicherer zu machen, indem Sie ähm, mehr Referenzen, mehr Daten übertragen können, indem Sie sicherstellen können, dass die Zuordnung, Zahlung, Rechnung deutlich besser funktioniert auf äh, den jeweiligen Seiten und indem Sie auch einfach besser Personen identifizieren können, indem Sie halt zukünftig auch die Möglichkeit haben, wenn es denn relevant ist, äh, bei zum Zahlungsempfänger zum Beispiel die Ausweisdaten mitzugeben, dass diese Person eindeutig aufgrund der Ausweisnummer identifiziert werden kann.
0: Haben Sie das Gefühl, auf der Basis wird schon an Innovationen geschraubt, so nach dem Motto, was könnten wir da eigentlich draus machen? In so einem unsexy Thema wie dem
1: Zahlungsverkehr oder schwitzen erstmal alle, das überhaupt hinzubekommen? Ähm, Beides, (lacht) ganz klar beides. Ähm, Wenn man sich die... ähm, Letzte Cybos angeguckt hat. Also, die Cybos ist die, die große jährlich stattfindende Swift-Messe. Es ist halt eine Messe, geht gute vier Tage, ähm, die äh, wird von Swift organisiert, ähm, springt über den Erdball. Ähm, ist Was einmal, den Veranstaltungsort angeht, ja? Genau, einmal in Europa, einmal in äh, Nordamerika und einmal in Asien, immer im, im Wechsel. Ähm, und äh, Dort trifft sich eigentlich alles, was jetzt im engeren oder weiteren Sinne zum Thema SWIFT-Zahlungsverkehr und auch Wertpapierabwicklung über SWIFT-Themen im Köcher hat, das mal vorsichtig zu formulieren. Und ganz klar, eins der großen Themen, die da waren, waren logischerweise die Target- und die mx migration verbunden mit der Aussage, lasst uns dieses Jahr, also 2022, die Migration überleben und für 2023 haben wir schon ganz viele Themen, wie verwenden wir die neuen Formate, welche Möglichkeiten haben wir auf Basis der neuen Informationen, der neuen Formate und äh, da gibt es ganz viele sehr spannende Ideen, die wirklich in sehr unterschiedliche Richtungen laufen Sei es in Richtung Datenanalyse, sei es in äh, das ganze Thema Fraud äh, Detection, also wie kriege ich mehr Sicherheit in den Zahlungsverkehr rein, wie kann ich aufgrund von Informationen, im Zweifel auch mit einer KI dahinter, ähm, eine höhere Aussage oder eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit zu Betrugsversuchen aufgrund des Zahlungsbildes treffen.
0: Also sprich, wenn es so diesen klassischen, klassischen Scam gibt, überweisen Sie mir mal 1400 Euro, ich kriege diese WhatsApp laufend, hallo Mama, hallo Papa, kannst du bitte diese Rechnung bezahlen, das ist meine neue Handynummer, dass das beispielsweise nicht mehr ganz so einfach läuft, weil die relevanten Informationen nicht mitgeliefert werden, die das Ganze glaubwürdig machen.
1: Genau. Und da hat man einfach mit den neuen Formaten einen deutlichen Vorteil und der das ist, glaube ich, der Vorteil, der auch für den Privatkunden und vielleicht noch mehr für den Firmenkunden dann nachher zum Tragen kommt.
0: Das heißt, aus Bankensicht erst kommen die Schmerzen, der ganze Aufwand, aber sobald das Ding dann tatsächlich mal fliegt, vielleicht ab März 2023, also jetzt quasi demnächst, dann sind wir an einem Punkt, wo es dann auch einen Haufen Geld einspart und vielleicht das, was an anderer Stelle ausgegeben werden müsste für Dienstleistungen?
1: einspart, weiß ich gar nicht, aber Mehrwerte produziert. Mhm. Das ist jetzt wieder so eine Philosophiefrage. Spart ein verhinderter Betrugsfall? Weil ihr Kunde ist glücklich, dass sie verhindert haben, dass er sein Geld verloren hat. Aber dadurch haben sie als Bank keine Kosten gespart. Und das Geld, das der Kunde verloren hat, hätte der Kunde verloren. Deshalb tue ich mich mit dem Wort einsparen da so ein bisschen schwer. Also Also Sie meinen, es gibt indirekt...
0: Indirekte Effekte, die vielleicht nicht so richtig messbar sind, so ähnlich wie wenn Kunden mehr mit Karte zahlen, heben sie weniger Geld ab, habe ich da weniger Kosten, das sehe ich nicht unbedingt in meinem Kartengeschäft, aber insgesamt ist es ganz gesund für das, was ich operativ mache.
1: Genau, es ist gesund, es steigert die Kundenzufriedenheit, es steigert im Zweifel auch die Kundenbindung, Ähm, weil das ist ja auch so eine Frage, warum sind so viele Kunden noch bei ihrer Hausbank mit dem Zahlungsverkehr? Das ist ja häufig auch der Fall, weil einfach eine Kundenbindung, ein Vertrauen zu dem äh, Institut da ist ähm, und auch eine gewisse Erwartungshaltung damit erfüllt wird, nach dem Motto, die passen auf mich auf und die Erwartungshaltung an ein Fintech ist landläufig anders als an eine Hausbank. Ich frage Sie jetzt schon sehr früh nach Folgen, die vielleicht gar nicht abschätzbar sind, aber
0: zementiert das eher die Position bestehender Akteure oder erleichtert das den Markteintritt für neue Akteure, Fintechs, die es vielleicht in dem Bereich mit den neuen Möglichkeiten, die es da gibt, sehr clever anstellen können. Kann man dazu schon ein Urteil fällen?
1: Ich gehe davon aus, dass dadurch, dass wir einfach mit den neuen Formaten mehr Möglichkeiten haben, dass wir damit auch äh, sehr viele Türen für neue Ideen für, für Fintechs aufmachen, ähm, die diese Möglichkeiten vielleicht schneller nutzen als die etablierten Player. Ich glaube, ähm, eine Abgrenzung dazu, aber auch nicht, dass wir dadurch für einen etablierten Player irgendein Problem produzieren.
0: Gibt es irgendwelche Akteure, die sich besonders hervortun, indem sie sich das ganz genau anschauen? Vielleicht große Technologiekonzerne oder sind es einfach die die, die üblichen Akteure, die banken, weil sie direkt davon betroffen sind? Ich glaube, ich habe die die Zahl ja auch mal recherchiert, wie viele Geschäftsbanken direkt dranhängen. Wir reden ja hier über, ich glaube, 5000 Geschäftsbanken der Eurozone, 1700 alleine in Deutschland. Und wir reden über Umsätze in dem Zusammenhang, die sich so bei knapp 2000 Milliarden Euro pro Tag bewegen. Ist es insbesondere ein Thema, der, der hiesigen Banken oder gucken da schon andere
1: Akteure drauf? Payment-Konzerne, Zahlungsdienstleister? Auf das Target-System aus meiner Sicht wenig, weil die Hürden, um am Target-System teilnehmen zu können, relativ hoch sind. Sprich, ich muss eine Bank sein, ich muss ähm, unter der Kontrolle einer Zentralbank laufen, also ich brauche eine, eine entsprechende Banklizenz dafür und ähm, ich sage jetzt mal frech, das schreckt viele Akteure ja schon ab. Ähm, Wir sehen es auch in in anderen Bereichen, wenn ich mir ähm, da eher Fintech als Akteure angucke, die mit sehr schlanken Prozessen unterwegs sind, mit ähm, teilweise prozessual so agieren, wie eine Bank nicht agieren kann, weil es der Bank einfach verboten ist. Da die Überwachung beim Fintech noch anders ist als bei einer Bank, wenn sie dafür keine Banklizenz hat, können die halt auch noch anders agieren.
0: Gut, wie würden Sie denn die, ich weiß gar nicht, ob mir dann ein vernünftiges deutsches Wort für einfällt, aber es wird ja in der Regel von so einer Community Readiness. über ja Wie, wie ist der Grad eigentlich, dass das Ganze funktionieren kann? Da Hatten Sie jetzt eben gesagt, das sieht eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut aus. Glauben Sie, dass das auch durchaus ein Differenzierungsmerkmal gibt, dass es Institute gibt, die da ein bisschen geschludert und geschlampt haben und dann auch vielleicht noch nach der Migration in Probleme geraten und andere, die das fantastisch lösen? und deswegen sehr schnell und glatt in Richtung möglicher Mehrwerte segeln können? Wird das zu einem Differenzierungsmerkmal?
1: Also es wird garantiert Unterschiede in der Qualität der Umsetzung geben, auf äh, allen Seiten. Und das ist vielleicht auch nochmal das Spannende, wenn ich jetzt auf Seiten einer Bank unterwegs bin, habe ich ja eigentlich drei Punkte, die auf die ich reagieren muss jetzt nach der Migration. Das eine ist, äh, habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Habe ich alles richtig gemacht? Oder welche Fehler habe ich bei mir nicht gefunden? Das zweite ist, äh, macht die Zentralbank alles richtig oder agiert sie anders, als ich erwartet habe, dass sie agiert und habe das im Test nicht gefunden und das dritte ist ja auch, wie agieren die anderen Marktteilnehmer, also bekomme ich von einem Marktteilnehmer über die Zentralbank etwas, was ich nicht erwartet habe das heißt, da gibt es ja ein charmantes Spannungsfeld ähm, was kann eigentlich alles schief (lacht) gehen Okay Ich bin mir sicher, bei so vielen Beteiligten wird auch was schiefgehen. Ich glaube jetzt zum Thema Readiness, dass wir alle einen relativ guten Stand haben, dass das Ganze auch funktionieren wird und dass wir da sicherlich an der einen oder anderen Stelle mit ein paar Schrammen aber grundsätzlich gut durch die Migration durchkommen werden. Ähm, Dann ist die Frage, wie habe ich das Ganze in meiner IT, in meinem Systemumfeld implementiert? Ähm, Auch da gibt es ja grundsätzlich mehrere Varianten. Die eine Variante ist, jetzt mal ganz platt, ich habe alles neu gemacht, also ich habe meine Systeme komplett auf die MX-Strukturen umgebaut. Das ist so das eine Extrem. Das andere Extrem ist, ich habe bei mir in meinem System eigentlich so gut wie nichts gemacht und kümmere mich hauptsächlich um die Formatkonvertierung, indem ich hinter meinem System, vor meinem System, je nachdem, welchen Blickwinkel man hat, quasi so einen Konverter hänge, ähm, der dann die neuen Formate wieder auf alt umswitcht. Das oder irgendwas dazwischen. Ne? Also, also in meiner rheinischen Heimat würde man sagen, da wird also gefrickelt, ja? Jo. <lacht> das, ähm, und wie gesagt, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen und alle Lösungsvarianten äh, haben ihren Charme und haben ihre Vorteile, haben überraschenderweise auch ihre Nachteile. Ähm, je mehr ich, um bei Ihrem Wort zu bleiben, gefrickelt habe, also je weniger ich mein Kernsystem auf die neue Welt angepasst habe, umso schwieriger wird es mir fallen, die neuen Vorteile aus den Formaten zu ziehen. Und da bin ich bei Ihnen. Ähm, da werden wir sicherlich Unterschiede sehen, wie schnell welches Institut die Vorteile daraus generieren kann. weil Die im, ich auch als Kunde sehen kann, möglicherweise. ja, Die ich im Zweifel dann als Kunde sehen kann und als Service wahrnehmen kann. Ähm, und je mehr gefrickelt wurde, umso höher der Aufwand, äh, später (lacht) den echten Nutzen rauszuziehen.
0: Glauben Sie, es macht einen Unterschied, wie groß sein Institut ist? Sind große Institute da tendenziell besser unterwegs als kleine oder ist das kein Differenzierungsmerkmal bei dem, was da jetzt passiert oder in den letzten drei Jahren passiert ist auf dem Weg
1: dahin? würde ich soweit ein bisschen trennen, also bei den großen Playern, ähm, wie eine Commerzbank, wie eine Deutsche Bank, ähm, die haben halt ein entsprechendes Projekt aufgesetzt und ähm, haben da die, die Themen so, wie sie sie brauchen, umgesetzt. Bei den ganz kleinen Playern, da reden wir ja tendenziell davon, dass das Institute sind, die in irgendeiner Organisation laufen, zumindest die Masse davon, sei es jetzt Sparkassen, sei es Genossenschaftsbanken. Weil sie einen zentralen Dienstleister haben, ja. Genau, die haben dann ja einen zentralen Dienstleister und dieser zentrale Dienstleister, sei es die Finanzinformatik, die Atruvia, haben ja eine zentrale Lösung dafür umgesetzt. Ähm, Spannend wird aus meiner Sicht eher der Part dazwischen, ähm, wenn ich an kleine Privatbanken denke. Und ähm, da ist sicherlich die Frage, wie viel wollte, konnte, musste man in die Hand nehmen und ähm, wie viel wollte man frickeln, wie viel hat man neu und sauber gemacht.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Cover Design Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.